1: Geneviève Peterson. Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève Peterson.
0: Projet Montréal qui présentait sa plateforme hier. Et j'avais dit, on n'en parlera pas hier. Je vais la lire, <rire> la plateforme. Et c'est ce que j'ai fait euh, hier soir et ce matin. Euh, parce que, bon, euh, on a Will Prosper avec nous qui est candidat à la mairie de Montréal-Nord pour Projet Montréal. Monsieur Prosper, bonjour.
1: Bonjour Geneviève.
0: Bon, pour ceux qui vous connaissent pas, euh, un ancien travailleur communautaire, fondateur de Haute vous avez longtemps milité contre les inégalités à Montréal-Nord. Vous êtes bien connu par ailleurs euh, dans votre quartier. Je veux qu'on commence par parler non pas de la plateforme, mais du dernier sondage euh, léger Valérie Plante en avance par rapport à Coderre. Gagné deux points, Monsieur Coder en a perdu deux. C'est quand même surprenant. Plusieurs personnes qui s'attendaient pas à ça en début de campagne. À quoi vous attribuez cette avance
1: ben, C'était une question de temps, selon nous. Euh, Projet Montréal mmh. mène une campagne d'idées. Euh, Denis Coderre, il avance, il recule, il avance, il recule. Puis euh, aussi, il mène une campagne de peur. Et ça, auprès de la population, les gens veulent des solutions, ils veulent des actions concrètes. Puis je pense que les gens sont capables de sentir ça aussi. Euh, puis ils veulent pas se retrouver aussi avec euh, le nouveau coder qui est quand même le vieux coder aussi. Donc les gens veulent avancer, ils veulent pas reculer. Et c'est mmh. ce qu'on fait à travers euh, Projet Montréal présentement.
0: Bon, par euh, campagne de part, vous faites allusion à ce qui se passe entourant les incidents qui impliquent des armes à feu, j'imagine
1: oui, il y a ça. Il y a plusieurs autres choses aussi qui sont mentionnées souvent. Mmh. Euh, mais certainement, rien de dire que Montréal n'est pas une ville sécuritaire, euh, je trouve que ça, c'est des propos qui sont pas acceptables. Euh, ça correspond pas avec la vision de beaucoup de citoyens. Et citoyennes qui résident, qui vivent sur cette île-là. Mm -hmm. euh, moi, je regarde qu ce qui se passe à Montréal-Nord. C'est sûr qu'il y a des incidents d'insécurité, puis on va pas s'en cacher. Je ouais. sais qu'il y a des familles euh, qui sont inquiètes, mais on met de l'avant des solutions avec euh, Projet Montréal, avec notre plateforme aussi à Montréal-Nord, mm. pour pouvoir traiter ces enjeux, puis les traiter euh, ce qui est le plus profond en fait, ce qui nous fait le plus mal à Montréal, donc c'est les enjeux de pauvreté, d'écrochage scolaire, ben, oui. euh, d'alternatives.
0: On va en parler oui. là, de cette plateforme-là qualifiée d'ambitieuse euh, par certains. Plusieurs choses là-dedans, mais globalement, ce qui est proposé, là, sont traces, les grandes lignes, c'est Montréal, ville verte, on veut faire la transition écologique, une ville collaborative aussi au niveau du budget sécuritaire évidemment, où les gens ont envie d'habiter, de rester, métropole qui fait sa marque à l'international. Là, on va parler des dossiers qui vous touchent, qui vous touchent si vous étiez élu maire euh, de Montréal. Non, on commence par Montréal, une ville où il fait bon vivre et où on veut vivre et rester. Moi, moi, je regardais ça puis j'avais un peu un petit sourire en coin où il prospère. Je me disais, OK, euh, oui sur le plateau. Oui, dans le Myland à Rosemont, euh, si on exclut le prix là, des loyers puis des, des résidences, et des quartiers où il fait bon vivre. Mais on dirait que tous les quartiers de Montréal sont pas égaux, là, ne serait-ce que dans la perception, là.
1: Oui, on s'entend. On s'entend qu'il y a des différences. Euh, je ne vais pas démentir ce que vous dites. là. Ça m'apparaît clair qu'on se promène à Montréal-Nord. Dans certains quartiers, il euh, y a des écarts immenses ben euh, oui. qui sont dus à, avec le logement, aux inégalités aussi économiques. Puis en même temps, il y a des coins phénoménaux à Montréal-Nord. Hier, on était dans une assemblée de cours sur le boulevard Gouin, sur le bord de la rivière. On se croirait en banlieue des endroits paradisiaques mm -hmm. que beaucoup de gens adorent. Donc, Mais on ne connaît nous, pas en fait,
0: ben, ce Montréal-Nord-là.
1: Exact. Montréal-Nord est pas seulement divers par sa population, mais c'est diverse aussi par tout le quartier. Mmh. Souvent, ce qu'on voit, euh, c'est que Montréal-Nord a souvent mauvaise presse. Il y a des incidents qui vont se produire dans l'Antique, dans le regard des mmh. Prairies, on va dire des incidents dans le nord de Montréal. Donc, ça porte à confusion. Puis, ça, ça fait mal à notre population, euh, particulièrement oui. à nos jeunes. Donc, nous, on veut vraiment redorer le blason, remontrer cette fierté-là, mmh. de grandir dans cette communauté-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup d'actions avec très peu de moyens. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est mettre beaucoup de moyens pour puis pouvoir les accompagner dans ce parcours-là, puis montrer mmh. que Montréal-Nord, ben, c'est un bel arrondissement aussi, puis qu'il y a beaucoup d'actions positives qui se créent à travers cet arrondissement. Oui,
0: en même temps, vous êtes honnête, Monsieur Prosper, là-dedans, là, vous savez bien que le maire de Montréal-Nord n'a pas les mêmes problèmes que le maire du Plateau. là. Hein?
1: Absolument, ouais. absolument, c'est clair. Les défis sont immenses. Ça fait des années de retard qu'on accumule à Montréal-Nord. Mmh. Euh, moi, juste à titre d'exemple, il y a une population, euh, un tiers de la population des 85 000 euh, de Montréal-Nord, c'est des jeunes, et on a seulement deux travailleurs de rue et demie depuis les 20 dernières années, pratiquement. Qui couvrent
0: tout, couvre tout le ah, territoire?
1: Qui couvrent tout le territoire. Ah, je ne le savais pas. mais ben voyons donc. Ok. Et, et, et ça, c'est un enjeu majeur que beaucoup d'organismes dénoncent depuis longtemps. Euh, il faut augmenter ça. Moi, je, je proviens du milieu communautaire, je vois le travail phénoménal, que ces quelques travailleurs de font, mmh. de cafés Jeunesse Médiculturel, mais il faut tellement en faire plus, il faut offrir plus de services, plus mmh. d'alternatives. Puis on va pas se mentir aussi, hein, la, la crise de la COVID a fait mal aussi à la jeunesse, parce que ouais. un paquet d'organismes n'avaient plus accès aux jeunes. Il euh, n'y avait plus de coachs qui avaient qui encadraient les jeunes pour le sport quoi que ce soit. et les jeunes n'avaient pas d'activité dans les arts et les spectacles tout ça était complètement fermé donc les jeunes ont été isolés pendant pratiquement deux ans et là, il y a un recul qui s'est effectué. Et moi, je, je pense que ça, ça a grandement mmh. aggravé euh, ce qu'on a vu avec les incidences d'insécurité parce ouais. qu'on n'était plus tellement près de nos jeunes. Donc, c'est pour ça que nous, il faut réinvestir auprès de cette jeunesse-là pour les encadrer. pour être près de d'eux.
0: <rire> Mais tu sais, je vous écoute, Will Prosper, puis on s'est déjà parlé à quelques reprises à l'émission quand vous n'étiez pas candidat pour Projet Montréal. Tu sais, <rire> passer de militant engagé, je sais pas si vous aimez le, le terme militant là, mais de, de quelqu'un qui tu sais qui a pas la langue dans sa poche, à politicien là. À date, mettons on trouve ça comment
1: c'est clair, hein, on s'entend, je ne vais pas être un politicien typique. Euh, je proviens d'un parcours de militants engagés, comme plusieurs politiciens l'ont déjà fait aussi. Je ne suis pas le premier, je ne serai pas le dernier. Mmh. Euh, mais ça, c'est un engagement vers ma communauté, qui est très, très clair aux yeux de tout le monde. Quelqu'un qui se bat pour toutes les inégalités qu'on subit dans notre communauté. Euh, pas seulement des inégalités pour certaines communautés noires, les communautés euh, qu'on raciste, pour l'ensemble de cette communauté-là. Et ça, ces luttes-là, elles sont aussi importantes au niveau politique. Et je pense que c'est important pour moi euh, de faire ce saut-là pour mmh. démontrer qu'on va être capable d'amener des changements concrets pour notre population. Mmh. Je l'ai toujours fait hein, comme militant, là on l'oublie souvent, mais on fait ça par amour. Avant tout, on fait ça par amour pour notre population. On ne fait même pas ça pour soi. Moi, c'est des années et des années de bénévoles, Oui, mais
0: quand on se lance en politique aussi, les gens qui se lancent en politique habituellement, c'est parce qu'ils veulent changer les affaires, mais avez-vous peur que la politique euh, vienne à bout de vous ou change?
1: J je vais vous dire, franchement, ça serait peut-être pas, ça ne va pas être facile. Euh, oui, ouais, c'est une grosse machine. C'est une grosse machine. Je vois une distinction avec Montréal-Nord. Nous, ce qu'on a beaucoup subi, mm. c'est qu'on a eu beaucoup de politiciens qui ont été parachutés à Montréal-Nord mm. parce que c'est considéré comme un château fort. Et, et, et ça, ça doit arrêter. C'est pour ça que nous, on est vraiment enracinés dans la communauté. Mm. Euh, comme vous le dites, ça sera pas facile euh, de provenir de ce milieu-là de constater certaines choses au niveau politique. Mais moi, j'ai fait énormément avec peu de moyens. On s'entend que, comme maire d'arrondissement, on va avoir beaucoup plus de moyens. Mmh. On va pouvoir faire beaucoup plus. Ce qu'on a vu au courant des dernières années, c'est trop peu d'actions. Ben, oui,
0: la sécurité, ben c'est ça. On va en parler des conséquences. La sécurité, les gangs de rue. Euh, là, on a eu des homicides par amarre-feu cet été. Euh, en 2021, il y a eu quatre. Là, des, des fusillades. Les gens, euh, certains résidents, pas tout le monde, ont peur. Euh, là, il euh, y a un sondage léger qu'on a, qu a, qu a révélé, là, qui indiquait que le contrôle des armes à feu, le financement de la police, représentait le deuxième enjeu prioritaire aux yeux des citoyens, là, après le logement. Là, vous allez faire des choses pour le logement, on va en parler aussi. Euh, mais tu sais, des, des caméras corporelles sur les policiers d'ici 2022, euh, de mettre plus de police, plus de, de, de répression dans les rues. Est-ce que c'est ça la solution Si vous êtes élu maire de Montréal, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous allez faire pour contrer cette violence-là, pour que ça arrête
1: mais moi, ce que, je, ce que je dois indiquer, c'est que je regarde beaucoup ce qui se passe dans d'autres endroits, aux mmh. États-Unis, d'autres villes qui ont des problèmes criants de violence beaucoup plus élevés. Même Toronto, c'est un cas qui se compare même pas à ce qui mmh. se passe ici à Montréal. Et, et ce qu'on doit faire, puis les solutions qui sont souvent amenées, c'est qu'on doit cibler qui sont les jeunes à risque. Et pour ça, ça prend un travail avec les policiers, avec les travailleurs de rue, avec les organismes. Puis avec toute la communauté pour identifier ces personnes-là. Puis ce qu'on réalise, c'est qu'on en identifie ces personnes-là, on parle d'une centaine de jeunes. Et quand on sait que c'est une centaine de jeunes, ben là, on va les rejoindre avec quoi Avec des mentors, avec des formations, avec mmh. des travailleurs sociaux pour les accompagner. Et ce qu'on a vu dans ces villes-là aux États-Unis, ça permet de réduire les violences de 50 partout où est-ce que ça a été mis en place. Mmh. Donc pour moi, c'est toujours encadrer puis voir comment qu'on peut amener des solutions concrètes qui ne demandent pas beaucoup d'argent parce que quand on perd des jeunes dans des situations des jeunes à risque qui vont tomber dans la criminalité, ben, ça coûte cher à la société. C'est des coûts énormes. Mais quand on investit en amont pour prévenir ça, ben, ça coûte pas cher à la société. Hein. Donc c'est ça qu'il faut faire. Puis moi, mon but, c'est d'investir massivement euh, auprès de ces jeunes-là. C'est sûr qu'il y a des enjeux présentement avec les armes à feu. Hein. Euh, on voit qu'il y en a euh, qu'on a beaucoup plus de nouvelles en lien avec ça. Puis pour moi, à Montréal, non, il y a personne qui fabrique des armes à feu. Il faut absolument qu'on cible mmh. les vendeurs d'armes à feu. Parce que quelqu'un ouais. qui vend une arme à feu illégale, il ne fait pas pour une bonne raison, il sait très bien que ça risque d'être utilisé. Donc ça, c'est absolument ouais. important que la plus, la police puisse travailler là.
0: Moi, ce que je trouvais euh, intéressant dans votre candidature, M. Prosper, quand, quand, quand vous avez euh, fait cette annonce-là, là, que vous vous joigniez à Projet Montréal, c'était votre qualité de pont. Tu sais, d'être capable de faire un pont entre la communauté, entre vos fonctions, si vous êtes élu, et, et les policiers. Et là, euh, lors de cette annonce, on a appris des faits troublants concernant votre départ de la GRC dans la vingtaine. Bon, là, ça a été largement débattu, est-ce que vous devriez rester ou pas? Et moi, personnellement, je pensais que vous alliez craquer sous la pression. Je pensais que vous alliez partir. Vous êtes encore là. Euh, je ne veux pas retomber là-dedans. Là, Vous êtes exprimé sur les circonstances euh, du départ en question. Sauf que quand même, moi, ma question demeure, puis je pense que c'est la question que se pose plusieurs personnes qui vous écoutent. Euh, on se demande si vous êtes la bonne personne pour faire le pont entre les communautés de montréal et le SPVM. Je veux dire, les policiers, en ce moment, ils doivent pas beaucoup vous aimer la face-là.
1: Mais moi, je suis en désaccord avec ça. C'est sûr que c'était pas un épisode facile. Mm -hmm. euh, moi, ça fait des années que je travaille sur des tables de concertation, où siège même la police. J'ai développé des projets dans mon organisme Woodstop, ben oui. où est-ce qu'on collabore avec la police pour la justice alternative. On amène des solutions que les policiers aiment entendre. Les policiers vont être les premiers à dire qui veulent plus d'intervenants dans les communautés parce que ça facilite leur travail. J'ai travaillé comme policier, puis j'ai vu le travail des intervenants aussi qui m'aideraient comme policier. Mmh. Donc, s'il y a quelqu'un qui a une grande compréhension du travail policier, il n'y en a pas énormément présentement. Mais dans je la pense qu'on qu
0: ne de doute pas de votre système. compréhension. C'est plus la, la confiance qui est un peu ébranlée. Est-ce que vous avez pensé à une façon de la gagner, la confiance des gens, à ce, à ce, à ce chapitre-là? Là?
1: À ce chapitre-là, oui. si on parle des policiers, il y en a plusieurs qui me supportent, qui l'ont mentionné okay. même à travers cet exercice-là. Mais la population, en soi, pour eux, la page, ça fait longtemps qu'il est tournée. Nous, on fait beaucoup de porte-à-porte. -porte. Je fais des rencontres dans les cours, je rencontre les mm. organismes. Et les gens sont complètement ailleurs parce que eux, ils voient le travail qui a été fait pendant toutes ces années-là. Ils voient les bienfaits que ça a amené à la communauté. Donc, les gens sont complètement ailleurs. Et c'est la réponse qu'on a de la population. puis, moi, ça me rassure, ça me motive, puis ça m'énergise mm. aussi. Euh, comme je vous l'expliquais, les problèmes de violence qu'on voit auprès des jeunes, il oui. n'y a pas grand monde qui sont capables de l'expliquer comme je vous l'explique. Il n'y a pas grand monde qui sont capables de trouver des solutions par rapport à ça. Et ça, ça prend quelqu'un qui est capable de comprendre ces jeunes-là, parce que les jeunes peuvent s'identifier à une autre personne qui a grandi dans cette communauté-là, qui va passer à travers des difficultés, parfois de connaître des gens qui sont issus du milieu criminalisé, puis qui voient le plein potentiel à ces gens-là, puis qui aimeraient transformer ces personnes-là. Et moi, c'est ce que je veux faire, parce que quand on arrive à changer quelqu'un qui vient d'un milieu à risque, puis on le rend comme leader, ben ça... Ça envoie un modèle pour toute notre communauté. C'est tout le monde qui en bénéficie.
0: Oui, puis ça va passer par les logements sociaux. Puis quand on parle de libérer le plein potentiel de tous les quartiers, il me semble que si on peut dire qu'un y a endroit où ce potentiel-là n'est pas clairement développé puis pleinement développé, c'est bien euh, Montréal-Nord. Qu'est-ce que vous allez faire euh, si vous êtes élu à ce niveau-là? Parce que jusqu'à maintenant, la seule chose que j'ai pu lire, c'est qu'on allait ajouter des infrastructures sportives. Là.
1: Oui, il y a un centre, un complexe sportif qui est absolument essentiel. Ça fait depuis pratiquement 15 ans que les autres administrations en parlent, qu'il n'y a pas mmh. vu le jour. Nous, c'est sûr qu'on a le support de Madame Plante qui veut vraiment faire en sorte que ce, ce, ce complexe-là puisse voir le jour. Il y a des enjeux des logements sociaux aussi. Mais il y a un autre enjeu aussi qu'on ne parle pas souvent, c'est oui. l'environnement. Quand on parle ben d'environnement, de Certainement pas à Montréal-Nord, on pense au plateau, à d'autres endroits. Mm -hmm. Mais pourtant, les gens qui subissent les conséquences euh, des canicules, comme nous, on a fait du porte-à-porte, -porte, puis on a connu à des portes durant la canicule, qu'on on a appris qu'il y avait des gens qui étaient décédés dans l'appartement parce que, à cause de la chaleur qu'ils subissaient. Mais voyons donc. Ben oui, ça, c'est pas... quelque chose qui arrive continuellement, année après année à Montréal-Nord, c'est quelque chose qu'on vit énormément. Et quand on parle des eaux de chaleur, ben, on doit travailler pour l'environnement pour les réduire. Donc moi, c'est un autre engagement. Je vais faire en sorte que quand on parle du plateau, on pense à environnement, mais on va avoir le même réflexe pour Montréal-Nord. Et ça aussi, ça va permettre de changer l'image de Montréal-Nord, qui est oui. souvent associée avec la négativité.
0: Oui, il y a, y a une job de com à faire pour ce coin-là de la ville, je vous le confirme. William Prosper, merci, qui est candidat à la mairie de Montréal-Nord, pour Projet Montréal, Projet Montréal qui nous dévoilait sa plateforme hier, 250 euh, idées ambitieuses, mais quand même dans une certaine mesure, euh, à mon sens... Euh, souhaitable et réalisable.